0: Hjertelig velkommen til 10 minutter med Tim Rudi og Marius, en hardt mentality podcast.
1: Takk til deg som lytter, og i dag så har vi lyst til å dele noe ganske spennende som skjedde når Tim Rudi var ute på tur. Fordi du holdt rett og slett et foredrag for en yngre gruppe, cirka 18 år, og litt senere så holdt du da foredrag for en bedrift, hvor det aldersspennet straks er opp til 55 år. Og så brukte du en mentimeter, som er til slett at man kan sende inn spørsmål anonymt, som sånn for å få litt mer engasjement i salen. Og det som dukket opp da, synes jeg var så fascinerende. Kan ikke du dele, dele det til mye, fordi det synes jeg var ekstremt spennende.
0: Det som er lite artig er at 18-åringer har ikke lyst til å rekke opp hånden når de sitter inne i rommet. Så der er det lurt å bruke mentimeter for å få trak på hva de faktisk lurer på. Og så gjennom en en og en halv time samling, et foredrag, så... Fikk jeg svar på en del spørsmål og fikk litt tak på hva det var det lurte på. Og så tre timer senere så er jeg inne og møter en gruppe mennesker inni en virksomhet. Og underveis der, når jeg var sammen med de tre timer, så dukket det samme spørsmålet opp. Og når dagen var ferdig og jeg satt meg i bil og skulle kjøre hjem, så tenkte jeg, det her er ganske stilig. For vi går gjerne og tenker at 18-åringen lurer på noe annet enn det som 55-åringen gjør kjenner på en ulik usikkerhet, så begynner jeg å på at det her er jo faktisk noe som, som vi bør snakke om her inne. For det at spørsmålet som jeg fikk, det var, hvorfor er det alltid så lett å henge seg opp i de negative opplevelsene, i stedet for det positive? Hvis man for eksempel har gjort 20 ting bra, og en dårlig, så tenker jeg bare på den dårlige. Og dette var det spørsmålet som kom fra en skoleele. Og så går det noen timer, og så sitter vi inne i gruppen, eh, og vi snakker om ja, fokus, eh, hvordan skaper gode arbeidshverdager, hvordan skaper gode opplevelser på jobb med disse medarbeiderne, og så er det en som sier, ja men, det som er så vanskelig for meg, det er at etter en lång dag, og jeg kjenner at jeg er sliten, og jeg har jobbet hardt, så klarer jeg bare å på de ting jeg ikke fikk gjort. Og det her var at flere i den gruppen har nikket, og som sier, ja, det er liksom, hvordan fikser vi det? Og ikke det er utrolig stilig, Marius, at, at der vi tenker at vi er så ulike, så er disse her mentale modellene våre, så måten vi bruker mindsetet på, det er ikke bare noe som er helt unikt for en som går på skolen, eller helt unikt for en som er i arbeidslivet, de deler det faktisk.
1: Og det her strekker seg jo litt til, husker jeg det kvote som sa at vi mennesker, vi er ikke alltid så logiske, men vi er alltid biologiske. Og det här er jo faktisk noe som er inne på det biologiske. Altså, det är jo en grund till att vi opplever det sånn, og det er en grund til at så mange mennesker opplever det. Og det er jo rett og slett fordi det er, handler mye om biologi, da.
0: Ah, spennende. Si mer om det.
1: Nei, for det er jo sånn att vi er jo født med den hjernen vi har, och tidligere så hadde vi jo litt andre typer farer enn det vi har nå. Men den var jo da designet for å tenke litt negativt. Og det var veldig fordelagt å tenke negativt, for hvis jeg så en, ja, så jeg så en sabeltiger da, og så tenkte jeg sånn, åh så søt sabeltiger, den kan jeg sikkert kose med. Hvis jeg hadde vært veldig positiv da, så hadde jeg blitt spist opp. Ikke så veldig bra, men ved at jeg faktisk er litt negativ, scanner litt, ser farer, kjenner litt på frykten og sånne ting, hvis det er faktisk noe å frykte, så er jo det noe som hjelper meg med å overleve. Og så har vi jo den samme hjernen da, som vi har nå bare at vi har litt andre omgivelser og litt andre typer farer, spesielt här i Norge. Det er ikke så mye sabeltiger og krokodiller og sånne ting da. Nå tror det må en dyrepark, men det er en annen sak. Det er jo faktisk sånn at hjernen vår er faktisk laget for negativitet, och det er jo derfor det også er viktig oss å lære strategier, å lære hvordan vi kan gjøre det motsatte. Fordi at det er ikke biologisk noe som ligger naturligt for oss, og det er jo derfor vi trenger träning.
0: Ja, yeah. Så det å fullføre en arbeidsoppgave kan faktisk sammenlignes med den 10 000 år gamle hjernen der det handlet om å samle mat. Så har jeg ikke fullført den listen med ting som jeg trodde at jeg kom til å gjøre, så kan vi sammenligne det med at jeg har ikke samlet inn nok mat til klan till mm. til, til liksom de som vi tilhører. Og det blir en trussel. Tror du det er det samme for, for en idrettsutøver? Uh, som er ute på banen og skal øve på ting, at det er de samme fryktresponsene som skjer?
1: Uh, ja, det tror jeg egentlig, for jeg tror mye av det handler grunnleggende om at jeg har ikke lyst til å, lyst til å skuffe laget, jeg har ikke lyst til å de andre, jeg har ikke lyst til å skuffe flokken min, uh, jeg har lyst til bidra, jeg har lyst til å de tingene som, som jeg er ment for å gjøre, slik at de andre også kan få det bra, da. Og det opplever er den der, den frykten for hva andre tenker, frykten for konsekvenser, hva kanskje kommer til å skje. Og det tror jeg enten du er idrettsutøver, eller ja, du er ansatt, eller ja, det er jo litt sånn som du fikk bekreftet med din forskning, da. Det er jo at det er faktisk noe veldig mange tenker over, og ikke minst veldig lett å henge seg oppi. Og det er jo kanskje sånn nå, da, vi har jo ganske mye bedre nå på veldig mange måter enn før, så sånn att förr så var det ju sån där var vi också väldigt uppslukta engagerade och vi mode liksom det var en kamp om överlevelsen hela tiden då. Men så sånn som nå så har vi det ju egentligen ganska fint. så nå har vi ju helt andre ting och mekanismer som är i system då. Så jag tror att de de frukterna vi har, vi stod att stilt et spørsmål, da, hvem er det frågorna, vem är här som är rädd för vad andra tänker någon gång? Jag tror väldigt många där räcker ihop hönna då. Hur många är som är rädd för att göra en känt på fryg för att göra fel en gång? Räcker upp hönna. Jeg tror alle hadde rekket opp hånda da, og det er jo fordi at da er du faktisk inne på en mekanisme som allerede da ligger der, så jeg tror at det er den frykten der, alle som opplever frykt, frykt har faktisk som funksjon å tenke konsekvens, skanne omgivelsene for farer, enten det er fysiske farer, eller om det er da mentale farer da, som vi opplever som farlig for oss. Vad tänker du?
0: Nej det, det som blir en del av svaret var jo at det kommer jo også an på hvordan vi kjenner oss verdifull. Og hvor hender vi retter fokuslinsen våre. For det at hvis vi kjenner oss verdifull hver gang vi lykkes med noe, så blir det vanvittig trådt altså i det lange løpet. For er, det er langt imellom seirene kontra forsøkene på å faktisk lykkes. Så jeg tenker også at, at vi i større grad er det nødt til å så se på så liksom, hva er det jeg faktisk gör. Og så få kjent på denne innre belønningen av at det jeg gör det meningsfullt, og det jeg gjør, det er verdifullt, når jeg faktisk gjør det. Om jeg blir ferdig eller ikke, det er ikke så farlig. Og om jeg, om jeg setter den i kryss eller ikke, det er heller ikke farlig. For det är det, det faktum at jeg faktisk har forsøkt å skyte, som betyr noe. Mm. Uh, og så jeg, synes jeg det är veldig intressant at den type evaluering er så universal da. Den gjelder meg og deg, og den gjelder den som lytter på om man er 18 eller 20, eller mellom 30 og 50. Hvor henne er det? Hva er det jeg gjør når jeg kjenner meg verdifull? visst du klarer å kjenne deg verdifull når du faktisk misslykkes med ting, eller hvis du klarer å verdsette at på 20 misslykket forsøk, eller vent på på 100 forsøk, som misslykkes du 80 ganger, sånn egentlig, og så får du det til 20. Så feirer du de 20, og så feirer du også at du faktisk har prøvd. Der tror jeg vi har en vei å gå. Og jeg tror kanskje det er det som er, sier det universale der da.
1: Ja, og så tror jeg også at, det er litt sånn du sier, den evalueringen jeg gjør da, hva tenker om det å gjøre feil, hva tenker jeg om det å, Altså, for så kan det være en stor feil å bare si noe dumt, for andre så kan det være en stor feil hvis du tar på deg stort projekt du gjennomfører det projektet og så når det ikke opp, for eksempel, og så er det en stor feil. Og det liksom, du tør å feile masse på veien der, men det er på måte det som du definerer som «Å, det her var en skikkelig feil», for eksempel. Da. Så det å faktisk klare å se litt på ja, hva det feil faktisk er, da, og hva er det jeg faktisk gjør når jeg bidrar, fordi at det, man kan jo bidra ja selvfølgelig en ting er jo at du tør dig utfordre deg selv ting, men du bidrar jo også med ting som er bra ting som du allerede har fått til og, og det er det også så utrolig viktig å rette fokuset sitt mot for ellers så tänker du bara at ja men jeg har ikke men jo, hva er det du allerede har og hva er det du allerede gir
0: mm. Helt enig og det er utrolig spennende du, Helt til sist så
1: vil jeg rett og slett
0: uh, reklamere litt for uh, vårt eget produkt Heart Mentality en app hvor du kan gå inn, og så kan du faktisk trene daglig på akkurat de tingene som vi snakker om her. Og hvis du har lyttet og kjenner at «Åh, oh, det der traff meg litt!» «Her føler jeg at det har noe å hente!» Så gå inn og så se på programmene på «Mindset», «Unfucked deg selv», «Mindset meditasjon». Sånn du kan bli bedre kjent med deg selv, og du kan ta ansvar for din egen personlig utvikling. Og for å sitere en av våre ivrige brukere av appen, den endrer liv for generasjoner. Så her er det bare å gå inn og begynne
1: å trene. Takk for i dag, Marius. Takk for i dag. Takk for at du delte.